0: Hello， 大家好，我是易清。2023年是兔年，今年的第一次音频，我想留给大家一些特别的。或许是因为我自己因为有公众号，也有这个音频的签约节目，不得不在固定的时间内更新文章或者是音频节目，所以内心呢稍微还是有点抵触的，因为它不符合我这个热爱热自由的老虎的生活规律啊。但正因为如此，我就有了一个固定的时间去思考问题。我把它称之为自我提升和反思。常在我群里的朋友呢，可能经常看见我做做美食、晒晒音乐会、种草绣花。但是其实我感觉心灵深处总有一根神经在某处是紧绷的。我这个人呢比较喜欢独处，不爱跟人打交道。当然，并不是代表我不善于与人交际。无论是我十多年前的教学生涯，还是各种各样的做了培训老师、画家、报社总编，或者是公司的 CEO。或者是留学和移民的咨询工作，但似乎看起来之间没有什么特别的联系。包括我读几个学位，从绘画艺术设计到数学，到经济，到金融，看起来也似乎没有联系。而且早在2003年到05年的时候，也就是我做自媒体的高峰期，获得过无数的奖项，粉丝大概也超过有四百万。有人说，如果我不是选择到美国读书隐退，如果持续到现在，至少有一个亿的粉丝。现在是流量时代，流量就是钱。有人问我，你是否可惜或者觉得后悔？我说从来没有。为什么？因为我没有遗憾。那么很多人经过了一次的搬家、移民，或者是换专业、换工作，那么真的那些也是你想要的吗？你快乐吗？你幸福吗？我也经常问自己几个问题。这些若干看似毫无关系的工作和学习经历，内在似乎也没有什么逻辑性和关联性。但其实，不管我换多少个工作，还是去北极南极游历超过三十五个国家，有一件事情始终没有改变，那就是不断的自我学习和反省。自我反省不是在神父面前忏悔，也不是简单的冥想和形式主义。我经常阶段性和静默式的自我思考。因为如果不是这样，我会觉得浑身不舒服。具体的讲，就是如果我不学习，我可能会生病。之前我跟群里的朋友讨论过这个问题啊，学习不一定是要读一本书，它也可以是今天学了一道菜，明天认识一个有趣的朋友，学了一门新手艺或者一个新思想。一切的这些呢，都会让我非常的兴奋，而且会快乐好几天。所以，我想今天给大家分享的是，自我反省是如何有助于我们的日常生活。以及我们的工作和学习的。举个例子，在运动中，职业运动员经常需要反思犯错的动作或者是线路来提升成绩。如果不反思，不去否定自己已经无法完成的动作或者是错误的思路，可能不能提升成绩。而反省和反思，它不仅仅是一种学习的方式，更重要的是需要勇气，就是否定自我。很多人是做不到的。最近，桑俊成在澳网创造过了男单的历史记录。在美国佛罗里达州的布雷登顿的 R M 七学院进行了学习和系统训练。这个学院也培养出了像李娜这些优秀的中国运动员。他的父亲呢是中国足球顶级的中场球员曾经是啊，妈妈呢乌娜是乒乓球双打世界冠军。良好的运动基因，而且他是个左撇子啊。青春期大部分时间是在美国度过的，会说流利的英语。父亲因为曾经在西班牙踢球，虽然他没有去西班牙训练啊，但是西语到底也会一些。因为南部，我们看美国的大部分，加利福达，加州南部大部分地区，呃，西语和英语都算是官方语言，出现在很多的文章和政府的这些 document 里面。那么从打球的技术上来看呢，他还是比较聪明的，因为经常交换手法和速度，不让对方进入一个稳定期。网球拼的是体力，也拼脑力和技术。我在二十多岁到三十岁的时候呢，也经常打网球，现在已经很长时间不打了，因为体力也跟不上。那么我在看他比赛的时候呢，他经常用正手快速击球，掌握全场节奏，而且足够表现出他的沉稳。在分局上，常常是用反手跳跃击打，这一点在李娜身上也有所体验。那么相信他和李娜一样呢，经常不断的总结和反思自己的问题，不断改进，才能打出现在的成绩。再举个例子，我们在生意场上经常遇到一些斤斤计较、会来事儿的人，而且呢，从一开始咨询就婆婆妈妈、不着调，甚至于出尔反尔。那么，我奉劝大家不要去做这种生意，即使它的利润也许很高，但是在未来的时间里面，你可能会遇上中途退出、爽约、不按规矩办事耍心机等等问题，而且会让你很费神、很费时间。所以呢，建议放弃主张生意，甚至不要花太多的精力，因为你往往结果就是赔时间、赔成本、赔精力。赔精力可不得了，那生气起来健康很重要。万一生个病啊，女性前段时间有个朋友在温哥华跟我说，这个不要多吃激素等等。她说她那个时候吃了什么激素，得了一个乳腺癌。我就笑笑。那么我讲这个故事呢，是想告诉大家，年轻的时候我们身体好，但是呢没有什么耐心；中年的时候有钱。精力也不错，但是老了以后呢，也许很有钱，但是健康不行。所以呢，健康还是很重要的。市面呢，也有一些朋友跟我学育人之术，就是看人之术。我一般看人几秒钟就知道了。那么这个人的诚信如何，他的情商如何，智商如何？那么一般跟人做朋友，或者是做生意呢，甚至于找对象呢。要找诚信度第一的人。很多人说这个看人怎么会看呢？其实诚信度啊，不管你装成什么样，再打扮再漂亮再化妆，不管男的女的，眼睛是不会骗人的。你看人的时候，先看看他的眼睛，眼睛会说谎的人可不多，有，但是你遇到的几率没有那么大。呃，顶级的骗子你怎么看也没有用，还要通过看相啊背景的了解和沟通，你才能大体能看。你基本上我看每个人的微信。因为加我人比较多嘛，每天那么多人加，一加的话，我一看他微信用的是个啥个 icon， 然后稍微讲几句话，我就知道他对方是什么学历背景啊，有没有留学的经验，那英语你随便说几句他就知道了啊。进了群以后是不是个五毛，基本上你都能知道。所以呢，我们看人做生意的时候，我让大家坚持一个原则啊，就是如果你遇到这样不着调的人，不要做生意，不要做朋友，更不要一同前行，因为为了一些小利润。将来你栽的跟头比你付出的惨重的多，可不是一次两次，甚至有的人要搭上一辈子啊！你比如说找了一个不合适的人结婚，生两个孩子被他带的调教又不好，本身这个人如果就喜欢打人，放心，打人的人他打一次就会打第二次啊！不管是男的女的虐待，有有的时候女孩子会被男人虐待，男人也会被女人虐待啊！你要遇上个东北的，我说到了一会儿又加上也扣上一个地域歧视的帽子啊！所以古人讲的话，老年人讲的话。民间传说的一些事情，它有没有道理呢？兼听则明啊，当然你也可以去反向思考。不着调的人，经常不要看他的朋友圈，甚至要拉黑，不要手软啊。减法会给你节约出很多的时间和精力，甚至于成本。从一开始呢，很多人其实做不到冷面的，因为不习惯，拉不下面子，其实是看不透。如果你经常反思、修正自我，久而久之呢，会完全看到这样的效果。新冠三年，很多老人一夜之间从北到南全部中招。很多很普通的药都很难买到。我现在还没有阳过，但是呢，帮助别人在美国弄一些药呢，我还特地去我的家庭医生那去抽过血，说了个小谎，这疼那疼的，只为拿到一些处方药。结果呢，我啥事儿没有，却查出来一个骨密度里面缺少第三，其他倒是蛮好啊。我的所有的指标居然是中值中的中值，就是标准的标准，就是第三的值有点低。那么医生呢，给我开了很大的这个量，让我在一周之内补多少毫升、毫克。事后呢，我在想啊，其实我本意啊，并不知道我身体里面缺少何种维生素，但是呢，为了帮助别人呢，所以间接的也帮助了自己。所以我在反思啊，当我为别人解决问题的时候，你才能赚到大钱，而不是生意。生意是赚不了大钱的。而当我们在做生意的时候，比如说在留学移民、财产配置的过程当中，如果你可以帮助到他人的需求，解决了问题，这才是你真正的赚到钱的时候，因为他们会感恩，感恩就会有福利。所以赚钱不会让你财富自由，但是你帮人解决问题的时候，你有机会实现财富自由。虽然我一直对自己讲，我好心帮一个人或者无私传教的时候，我并不想得到任何回报，是真的吗？其实不是。是因为我自己不想去回报，因为我深知一个道理：如果你帮了一个别人，你还图什么回报的话，有可能伤的不是别人，是伤了自己的心。呃，睿智一点，大家要看出人性之恶当中有一点，就是你帮别人是出于自愿，就等同于爱一个人、喜欢一个人，你愿意帮他就好了。但是不要想有什么天长地久的鬼话，也不要想有别人给你回报，因为记住你恩的人很少，睚眦必报的人很多啊，这是人性。所以自省。往往能够让我们自己看清路线、看清人性、看清脉络，不至于悲观失望。相反，一个平常心的不争不抢，带给你的可能是祥和安宁以及超乎想象的回报。不定期的自省和思考，能让你关注真正重要的人、重要的事儿、重要的点，让你做出更好的选择。当我们做到以上几点的时候，又常常给人感觉很冷漠。看看我群里一些新人的表情，我有时候开会或者跟同僚的眼色，我就马上意识到我的冷漠，那有多吓人，是我不懂人际关系吗？非也。但是是否可以调整一下，或者改变一下不同的态度去对待我的粉丝或者是下属呢？我也经常反思。那反思不代表能做好，经常我会根据自己的心情和或者是性格来对待他们。那么他对他们对我的容忍和宽容呢，经常是超乎我的想象的，啊，所以我也会被惯坏。我经常披着自己是搞艺术的外衣逗逗他们，说我本来就是喜怒无状，有的性子来的。其实呢，老粉都知道我是被宠着的。自省其实就是让自己时刻保持一个清醒的头脑，告诫自己即使被宠着，也要有一个度。这个度可以是夫妻关系、恋人关系、上下级关系、同事关系，也可能是陌生人的关系。古代君臣之间、后宫嫔妃多半是。度掌握好的人啊，可以一生平安，或者是长期被宠。古代所谓的十大体、十大局、权衡左右和利弊，都是自省的结果。那当然，我不是说吹捧那个皇上奴才那一套啊，我只是说举一个例子。古往今来，其实不管是什么样的政治和体制，什么样的制度，中西方，哪一个阶层，哪个阶级，把握度总是能够平安无事。坦白讲，我即使自省不断、修正不断，也会有失败的时候，所以不要害怕失败。但是不断的自省呢，可以树立更好的人际关系，需要多一点的时间去关怀下属或者其他人的需求上，帮助他们改进，并且让他们认识自我的价值。当一个人本来没有自信，你帮他树立好自信的时候，多少还是有一点感恩。当然，你不要期待回报。我刚才讲了很长的时间，就是有很多时候是短时间的感恩效应。这大概就是为什么女孩子总是要趁着男人宠爱的时候要地位、要钱、要身份、要身家的意思了。啊，这个地方所谓的就是过期不候啊，那听起来是不是华而不实，或者是显而易见、微不足道？但是实际上，我们大多数人不会花时间去反省，更不会去否定自己，也不敢否定他人，因为大部分人认为 90% 说的人一定是对的，一定是真理。大家都认为的伟人肯定就是伟人啊，所谓的圣人肯定是没有什么错误的。流行的人口，流行的话语一定有话语权。但其实，往往真理都是掌握在少数人手里，而那些敢于对自己和他人说不的人，才是改变的开始。这种方法呢，帮助了我，我很感激。那么，在美国，我敢于跟白人说不，敢跟教授讨论，敢当着六百多个大教堂的面让一个白人男闭嘴，敢于否定历史书上关于人类起源的谬论，敢于挑战所谓的中西方传统以及人为规定的社会准则。那什么是准则？谁规定准则？我为什么要服从他？他们是否有道理？我是否要遵守？我遵守的好处是什么？坏处是什么？我为什么要 follow？ 这一系列问题经常会出现我的深夜反思当中。那么上一期呢，我们也讲述了英语的字母的起源和阿凡达电影二的设计底蕴以及星球文明。这几天呢，我又看了很多从英文的奥亨利的小说集和野心《野性的呼唤》。三十年前我看过许多类似的中文版本，但是三十年后我在读英文版的时候，居然被感动的稀里哗啦。巴克的命运啊，我们讲的是《野性的呼唤》里面这个狗的名字叫巴克，它的命运本不该与狼为伍，但是呢，狗也是从狼演变转变而来的，它顺应了属于自己的本性，回归了自由的森林。我们是否也应该顺应一下本性，寻找自己心灵深处的某种好奇心、某种探秘心和自由呢？关于开悟，我在群里讲的很多的是，你们有缘听得懂，我敲你三下木鱼，三更半夜三点来。情商就比较高，但是我举个例子，这是笑话。那么我读到的一个定义是说，思考的间隙即开悟，意思是说呢，开悟不需要到山顶修行三十年，而是一个时时刻刻都可以达到的境界。你每天都可以提高自己的开悟水平。幸福、爱、激情，这些都不是我们追寻的事物，而是我们做出的选择。有人呢根本就不敢选择，即使有机会好好爱一场，有人也不敢抓住机会，患得患失，那就体会不到激情和幸福。之所以后来的不幸福，多半是把过去和现在，甚至于未来做比较。有的人比较事，有的人比较人，有的人比较财富，所以才会有失落感和不幸福感。理性很强的人，可以通过不断训练自己的无感反应，获得平和。我的无感反应是天生具有的。什么叫无感反应呢？就是漠视自己无法控制的事情，而且对很多事情，视而不见。那这种本能，有的人天赋就比较高，有的人需要后天培养，有的人一辈子也觉悟不到。我是从来不关心外界对我的评价的，因为无用。我也从来不看任何小视频和评论，浪费时间，更不看新闻和很多的社交媒体。很多人问我，你有没有 Instagram、什么 Facebook 还是什么 Twitter？ 我告诉你，虽然有，也许多少年之前我注册过，后来就再也不用，也不更新。为什么？你跟了，你得删，麻烦事多。因为那我会主动学习，我不需要去听别人给我单方面的灌输嘛，就像看电视一样，你看电视单方面电视频道给你个灌输，你跟他没有互动。为什么看互联网的人会比整天在家看二十四小时电视的人会学会思考呢？因为互联网首先你在选新闻啊，对吧？你在选页面啊，它是个互动的过程。那我更不喜欢看这些东西，是因为我界限之外，我主动的去搜索我想学习的东西。另外，我会屏蔽脑海中的噪音和杂念，也不参与政治讨论。我不参与政治讨论，不代表我不懂政治啊。我远离郁郁寡欢的人，因为郁郁寡欢的人和性格不好的人给你带来的都是负面影响。我珍惜当下，我阅读哲学作品，喜欢思考和冥想，喜欢和快乐知足的人来往，更喜欢与智慧的人交流。我从不去比较过去和未来，活到现在，我也从来没有遗憾。通常，你的幸福指数的高低取决于你对遗憾的放弃，这是一种选择，不是追求。最近我偶尔也会躁动不安定，那是因为你心中有牵挂、有欲念，所以要定定神，放弃幻想和一切不确定的因素，就会回归安定和自然。这就是冥想和自我反省的益处。在今天听完我的节目快结束的时候，在你开启第二天之前坐下来，深呼吸，反思一下，然后你就能目睹这个习惯为你的人生带来的效果。这绝不是心灵鸡汤节目。这是帮你理财、看透人性、洞察社会的节目。记住今天最重要的话：赚大钱，绝不仅仅是做生意，而是你帮助别人的能力大小。我是一清，我们下期节目再见。